0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podcast Szafa Melomana. Od dzisiaj, w każdy poniedziałek, będę rozmawiał z zaproszonymi gośćmi. Instrumentalistami, śpiewakami, dyrygentami, kompozytorami, krytykami. Tymi, którzy żyją muzyką i z muzyki. Będziemy sobie gadali niespiesznie, choć nie zawsze spokojnie. O tym, co nadaje kształt światu muzyki klasycznej. Przed Wami pierwszy odcinek, który znajdziecie na mojej stronie szafamelomana.pl w serwisie Anchor FM i na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Nie wahajcie się napisać do mnie. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem. Dzisiaj moim gościem jest Iwona Socha, solistka opery krakowskiej, śpiewaczka operowa, stale obecna na polskich scenach i estradach koncertowych od, wyliczyłem ci, 15 lat.
1: O matko kochana, dzień dobry.
0: Nie będziemy udawali, że się nie znamy. Co więcej, przez półtora roku pracowaliśmy razem nawet w jednej instytucji. Ty pracujesz nadal, ja stanowisko zmieniłem. Mowa oczywiście o Operze Krakowskiej. Ja oczywiście bardzo żałuję. Czy ty żałujesz, że tu pracujesz? Czy? Nie,
1: nie, nie. Żałuję bardzo, że ty tutaj nie jesteś z nami, bo, bo, bo to były wspaniałe miesiące. No, było mi miło i przyjemnie współpracować.
0: No to bardzo się cieszę i dziękuję. Ale właśnie o operze i o, o byciu śpiewaczką w Polsce chcę z tobą dzisiaj porozmawiać, więc y, zacznijmy abowo, czyli... Jak to się u Ciebie zaczęło?
1: Tak, tylko ja od razu muszę jeszcze przerwać, bo y, słuchacze y, powinni wiedzieć, że ja absolutnie nie znam żadnego pytania i, i, i wziąłeś mnie z zaskoczenia. No,
0: to, no więc właśnie z zaskoczenia zapytam Cię, jak się u Ciebie zaczęło y, śpiewanie, jak się u Ciebie zaczęła kariera?
1: To tak m, szybciutko w, w paru słowach. Kiedyś zachwyciłam się Miriam Gałczni, śpiewaczką, która y, śpiewała szereg utworów Puczniego i Verdiego. I jak usłyszałam jej Liu, jak usłyszałam jej e, inne, nie wiem, Madama Butterfly, e, jak, jak, jak wykonywała, zachwyciło mnie to tak, e, że nie znając kompletnie nut, e, śpiewałam razem z nią. Po prostu jechałam arię jedną za drugą. E, Ale
0: kiedy to było? Ile miałaś lat?
1: Myślę, że 15 może mniej. Wtedy, kiedy się nią zachwyciłam a, i absolutnie nie myślałam o śpiewaniu, absolutnie. I później y, szkoła muzyczna w Gliwicach, y, akademia muzyczna, no i teraz, teraz opera. I, a, a po drodze oczywiście, bo zaczęłam od, y, od filharmonii, więc po drodze szereg koncertów oratoryjno-kantatowych, a potem opera. O, w ten sposób to szło.
0: Czy był jakiś taki moment w twoim życiu, w którym powiedziałaś sobie, ja tu zostaję w Polsce, nie. ja nie jadę za granicę.
1: Było pełno momentów, kiedy, kiedy mówiłam rokrocznie, rocznie, że, że rezygnuję z tego zawodu i że nie będę tego robić. I to od, od czasów studiów, od... Od pierwszego roku, rokrocznie myślałam, że absolutnie nie będę, że się nie nadaje. zrobiłam równo, równolegle inny kierunek, studiowałam. Dziennikarstwo więc... zdaje się, tak? Czy, nie, czy produkcję filmowo-telewizyjną, nawet ale Radej Telewizji w Katowicach na Bydkowie i absolutnie nie myślałam o śpiewaniu aż tak poważnie. Więc y, rok rocznie rezygnowałam, zakładałam cokolwiek innego Myślałam oczywiście, że będę robić, no, ale jakoś to nie wychodziło, bo, bo z każdym rokiem y, po jakichś, tak za, jakichś takich załamaniach było lepiej. I lepiej, 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 y, 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 taka to sinusoida, która trwa do dziś.
0: Debiut, 2005 rok, Opera Śląska, Małgorzata w Faustie
1: Tak, ale to mówimy o operowym debiucie, natomiast 2003, w Messe, Filharmonia Śląska i to było, to pamiętam, nie zapomnę nigdy, z dyrektorem Błaszczykiem. Przyszłam, koledzy mnie wyuczyli, słuchaj, koledzy, którzy byli na piątym roku, ale śpiewali tam w chórze. I ona mówią, musisz przyjść, odwrócić się do, do, do podać rękę koncertmistrzowi, musisz ukłonić się do chóru, podać rękę dyrygentowi, więc ja byłam tak przeszkolona Oprócz tego, że umiałam partię sopranową w ruchu raka, śmiałam się. Po prostu umiałam ją na wylot. Byłam bardzo zestresowana. Pamiętam, stałam wtedy bardzo wcześnie, nie wiem, piąta, szósta, żeby ten głos się obudził. Wtedy no, to było niezapomniane i radość ogromna, że po, po pierwszej próbie, kiedy oczywiście wszystko według instrukcji moich kolegów zrobiłam, dyrektor Błaszczyk, tak patutą, pulpit popukał i mówi no tak tutaj chciałbym powiedzieć, że tutaj pani sopranistka młoda no, bardzo dobrze przygotowana tutaj wszyscy, którzy śpiewali, bo soliści, koledzy śpiewali nie po raz pierwszy natomiast ja absolutnie po raz pierwszy no i te brawa od orkiestry, od chóru były dla mnie no, niesamowite, no, pamiętam je do dziś to, 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 to filharmonia a debiutowałam. No bo
0: jednak to, co się dzieje na scenie operowej, to jest inna emocja, prawda? Inna,
1: tak, zdecydowanie. To był debiut, ja nie wiem, ja wymyśliłam sobie, że, że do piątego roku wymarzyłam. M, chciałabym zaśpiewać rękim e, Mozarta, wtedy Mozarta, później Verdiego e, i e, zadebiutować w, w operze, w prawdziwej operze, w takim spektaklu operowym. I jakoś mi się to udało. Był to Faust, Małgorzata, uwaga, w języku polskim. <grym> e, ale za to... E, Kontynuacją tych spektakli, bo to było 60-lecie chyba jubileusz Opery Śląskiej, jeszcze był dyrektorem Tadeusz Serafin i to tu pomógł mi troszkę mój profesor, bo chyba był w Radzie Artystycznej, że, że
0: profesor czyli?
1: profesor Jan Balarin. Że, że miałam taką możliwość. Nie było łatwo, od razu powiem. To znaczy, dlaczego nie było łatwo? Wtedy oczywiście były te wideo VHS, tak? brało się, oglądało się te spektakle. Pomimo, pomimo tego, że, że byłam kilka razy na tym spektaklu i oglądałam Fausta, nie miałam świadomości absolutnie e, e, ogromu trudności partii Małgorzaty. I może dobrze. Z jednej strony Później wróciłam do tej partii. We Wrocławiu śpiewałam tę partię. W
0: 2017 roku takie mm. super widowisko, tak. to super widowisko opera wrocławska słynie. Tak, tak. Czy słynęła. słynęła. Teraz to nie wiadomo jeszcze, czym, czym będzie słynąć. Tak, tak, Bo czy ostatni jest? Ostatnią sprawą, którą, z którą zasłynęła, była jakaś afera tak, z policją w roli głównej. Nie mówmy.
1: nie mówmy o tym. Kontynuując, nie miałam świadomości trudu tej partii, ale pamiętam były dwie panie, solistki, które m, wykonywały te partię. Jedna była starsza, druga troszkę młodsza. M, starsza pomagała mi w sensie m, m, przeprowadzenia roli. Widziałam bardzo taką przychylność. Natomiast młodsza pamiętam jej słowa, że na wyżyny jakieś się wzniosłam, w ogóle jak to jest możliwe, że, że na piątym roku ona by się nie podjęła śpiewania takiej partii. Szczerze mówiąc, nawet się nie zastanawiałam na tym, po prostu śpiewałam i no jestem zadowolona, że, że, że tak się stało, że, że, że ten debiut był, jaki był. Dziś nie mogę powiedzieć, jaki był, bo czy był dobry, czy nie, bo ciężko jest mi to określić, natomiast yy, każdemu życzę, każdemu absolwentowi, czy ty, każdemu studentowi, żeby, żeby, żeby skończył yy, uczelnię yy, ze zdrowym głosem yy, w, w, w przedstawieniu w operze, yy, w prawdziwej operze.
0: No więc przekroczyłaś Rubikon i od tego <głos> czasu zaczyna się to, co dzisiaj każdy, kto przyjdzie do opery i weźmie sobie do ręki program widzi w biogramie, czyli to zawsze każdy biogram każdego artysty, nie tylko śpiewaka operowego, to zawsze jest pasmo sukcesów. Jak no. dobrze wiemy, jest to takie pasmo sukcesów, mm. w których pewne są bardziej, pewne mniej naciągane. Natomiast istotą rzeczy jest to, żeby pokazać się jednak na najlepszej strony. Wiadomo, że y, tych, y, każdy z tych sukcesów, większych i mniejszych, to jest zawsze trud. Na, I to jest zawsze też przebijanie jakiegoś muru głową.
1: Nie, no to... Y w sumie to może nie powinnam o tym mówić, ale, ale tak jest, że im więcej upadków w twoim życiu, tym więcej sukcesów później, o ile masz siłę powstać z ziemi. I to trwa do dziś. W tym zawodzie... Mm, Trzeba być bardzo silnym, bardzo silnym. I, i, I ja myślę, w każdym zawodzie decyduje głowa przede wszystkim. Oprócz rzeczywiście tego, że, że musi być głos, że musi być muzykalność i, i nie wiem, wdzięk. Musi być gra aktorska, tak? Kompilacja wielu czynników. Natomiast e, trzeba mieć mocne nerwy.
0: Kiedy rozmawiałem z znajomymi i wspominałem im dyskretnie i cicho, że się wybieram na rozmowę z tobą, a rozmawiam ze znajomymi, którzy są muzyczni i są ze środowiska muzycznego, okazało się, że... Coś, że co... nikt
1: mnie nie zna. Każdy cię zna,
0: <śmiech> <śmiech> proszę cię. <śmiech> Ale że nawet inni muzycy zajmujący się, powiedzmy, muzyką klasyczną nie wiedzą, w jaki sposób śpiewak operowy pracuje.
1: Więc spróbuj to
0: nakreślić. Ale nie
1: tak, y, y, jak być powinno, tylko tak, jak jest. Naprawdę tak. Mówimy wyłącznie tak, jak jest.
0: <śmiech> I oczywiście tak. musimy zaznaczyć, że jesteś śpiewaczką pracującą na etacie. Jesteś zatrudniona tak. na etacie w Operze Krakowskiej. A tak,
1: z, z tego jestem bardzo, naprawdę, bardzo szczęśliwa.
0: Bo jest też oczywiście groźpiewaków w Polsce, którzy na etatach nie są zatrudnieni i biorą tylko tak zwane zlecenia, jakby to nazwać, Tak, role. tak wolnymi,
1: wolnymi strzelcami są, jak to mówimy. I, i też... I też y, przez jakiś czas y, sama byłam w, w takiej samej roli jak oni. To zacznijmy Fajne od to tego,
0: co jest teraz, czyli od hmm. etatu. Jak pracuje śpiewak operowy na etacie?
1: Jak pracuję? Budzę się rano, sprawdzam oczywiście, hmm, hmm, jak jest na mormorandzie głos. To jedno to dobrze. Czy no, to instrument będzie. jest na miejscu. Tak, tak. Jadę do, do, do teatru, to już gdzieś tam sobie mruczę, y, robię jakieś wykonuję ćwiczenia, a kiedyś nie myślałam o tym tak jak teraz, bo im jest człowiek y, dłużej w zawodzie, tym musi więcej pracować i, i, i wejść na górę. Y, i jest przyjemne, jest, jest przyjemnością i, i sam widok z tej góry, który jest, nie? ale żeby później zejść, to no, ci, którzy lubią góry, wiedzą, że później nogi bolą, nie? Że, że, żeby utrzymać się na tym, na tym szczycie, to jest to jest tak naprawdę bardzo ważne.
0: Ale przyjechaliśmy do tak, teatru.
1: mruczę. Jesteśmy w teatrze, no to oczywiście każda garderoba jest bardzo rozśpiewana, bo w każdej garderobie każdy stara się pomrukiwać, śpiewać jakieś kawałeczki, jakieś wątki z partii albo z Ari, którą zaraz będzie wykonywał. No i godzina, robi sobie jakieś ćwiczenia oddechowe, takie przeponowe, żeby, żeby się generalnie rozbudzić. Trzy godziny, myślę, że to jest takie wystarczające. Czyli jeśli próba jest od 10 rano, e, o 7, e, jak jest śpiewak obudzony, to jest wystarczające pobudzenie głosu, bo, 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 bo głos śpi tak samo, jak, jak my śpimy. Więc tak samo, jak ktoś jest zaspany, musi się umyć, no, zwykłe czynności, tak samo jest z głosem. Tak samo. I tak samo ten głos potrzebuje później odpoczynku. O godzinie 10:00 inspicjent nas woła, schodzimy na dół, chyba, że zaczynam trochę później, no to no, tak jak inspicjent woła, tak schodzę i, i wykonuję to, co muszę wykonywać. Różnie bywa. Czasem jestem Czasem jestem w fajnej formie, ale bywa tak, że, że na ten 365 dni w roku, czasem jestem w formie, nie wiem, 30 dni, a akurat wtedy są wakacje. Nie?
0: Żyjesz zawsze trochę rytmem, nie trochę, tylko zdecydowanie żyjesz rytmem teatru operowego, w którym pracujesz, a wiadomo, że ten rytm wyznaczają premiery. No i nie I pracujesz jak, jak pracownik y, administracyjny, prawda, czyli nie przychodzisz do pracy o 10 wychodzisz o, o punkt o trzynastej czy czternastej, tylko tylko jak to wygląda? Tak, to jest...
1: no, tak, bo ludzie często mnie pytają, moi koledzy na przykład, no to jak, musisz tam jeździć codziennie? No, no nie, jeśli jest jakiś dany spektakl, który idzie już, to wystarczy, czasem są, nie wiem, dwie, trzy próby, czasem tydzień wcześniej zaczynają się próby, zaczynamy od takich prób ansamblowych, czyli jest fortepian i sami soliści i dyrygent prześpiewujemy całą operę, później są próby reżyserskie może być dyrygent, lub jest asystent, ale asystent e, drygenta, ale musi być asystent reżysera, chyba, że jest sam reżyser. E, I wtedy są takie próby, gdzie możemy markować na tej, na tej pierwszej nie. Śpiewamy, bo jest rykent. Na tej drugiej próbie reżyserskiej jest możliwość markowania, czyli nie muszę pełnym głosem śpiewać mojej partii. Wtedy, kiedy chcę odpuścić, odpuszczam, mogę oktawę niżej sobie coś zaśpiewać.
0: Bo jeśli dobrze rozumiem, istotą tej próby jest to, żeby opanować ruch na scenie, tak, właśnie te aspekty ruch. aktorskie, mm -hmm. tak, tak, taką tak. organizację Strick, przedstawienia. Tak,
1: stricte taka reżyserska próba, po czym jest próba... Całościowa, czyli może być całościowa z fortepianem bądź całościowa z orkiestrą. No, wcześniej oczywiście całościowa, jeśli jest z fortepianem, to y, śpiewamy i e, gramy na scenie na, na, nie, nie, już nie w sali prób na przykład, tak? Tylko na scenie. A jak jest całościowa z orkiestrą, to już jest tak jak spektakl generalnie. To, to, to już leci tak, jak. E, jak żywy spektakl.
0: I tak y, robi się do każdego spektaklu? Czy mówisz teraz, czy narysowałaś nam przygotowania do premiery?
1: Y, nie, ow, do premiery jest wszystko, to trwa o wiele y, dłużej, y, nie trwa to tydzień, a miesiąc, czasem dwa, zależy jaka to jest premiera. Y, ja mówiłam o szeregowym spektaklu, który jest, to, to co gramy. Natomiast do, y, do premiery tych prób jest znacznie więcej i wszystko to jest mozolniejsze. Musimy to wszystko włożyć. My mówimy w mięśnie, w głos, a pamiętać. Przechodzimy, powtarzamy jedną scenę kilka, kilka razy. Oczywiście musimy być przygotowani wcześniej, to znaczy opanowana musi być partia e, pamięciowo. My no tak wygląda praca. A co nie oznacza, że ja muszę być przed premierami? Oczywiście tak. Jestem wtedy, kiedy są moje sceny. Natomiast później, jeśli nie gram w jakimś spektaklu operowym, to po prostu jestem w domu, ale to nie oznacza, że nic nie robię w tym domu. To po prostu biorę wyciąg i przygotowuję się do, do kolejnych spektakli, które, które mam. I, i, I rola śpiewaka operowego to jest nieustanna nauka. To jest... To są wyciągi, ludzie sobie czasem nie zdają sprawy z tego, że to jest na przykład 400 stron, które trzeba opanować pamięciowo. Nie? I...
0: Ale z tego się wyłania taki obraz bardzo nieregularnego trybu życia, no bo wiadomo, że um, tuż po premierze, kiedy spektakl został zagrany, mm -hmm. no też oczywiście zależy um, tutaj to sporo od tego, jak, jak teatr ogrywa ten spektakl premierowy, czy on go pokazuje raz za miesiąc znowu coś, czy daje serię po sześć... Na jeden, na jeden raz, jak wygląda sytuacja w obsadzie i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie idzie to jakąś taką sinusoidą. Masz dni, kiedy masz dużo więcej pracy, przed tymi premierami jest całkowita mobilizacja, potem jest, są pewne momenty rozluźnienia i tak dalej, i tak dalej. Czy w to wplatasz zlecenia właśnie.
1: Tak, to, to tak jak mówisz, w grudniu po, po świętach, czyli generalnie już tak, po świętach zaczynają się próby do koncertów do koncertu sylwestrowego. I ja może to tak, nie wiem, czy skromnie, czy nieskromnie, ale powiem, że nie, nie pamiętam takiego sylwestra, żebym siedziała w domu albo wyszła gdzieś bawić się, ponieważ odkąd pamiętam, to Sama zabawiam innych, czyli pracuję. Bywają takie sety, na przykład w filharmoniach, jak śpiewamy, że to jest sześć koncertów. To jest bardzo wyczerpujące dla, dla śpiewaka, dla jego głosu. Zawsze pamiętam, tutaj w naszej koordynacji kiedyś pracowała Świętej Pamięci pani Lidia Danecka, która jak tylko w styczniu dzwoniliśmy do niej, to ona już drżała cała, mówi, Boże, znowu jesteście prześpiewani, znowu jesteście chorzy, będę musiała kogoś ściągać tutaj na wasze spektakle, bo wiadomo, w styczniu zawsze mamy zemsty nietoperza e, czy barony cygańskie, też, też mamy my koncerty tutaj, e, a zlecenia mm, no, na, oczywiście bierzemy, jeśli tylko te zlecenia są, to, to wiadomo, bierzemy, czasem niestety często dyrektor nam idzie na rękę i e, tak to wszystko um, układa, ustawia, że um, możemy śpiewać i, i zarobić sobie coś poza, poza teatrem naszym, ale bywają takie momenty, że no, jesteś, jesteśmy zobligowani tym etatem do tego, żeby pracować tutaj i no, powiem szczerze, że no, niekiedy naprawdę fajne koncerty musiałam odwołać, bo y, nie miałam zmiennika na roli bądź zmiennik by kosztował no, dosyć sporo no i będąc na etacie niestety wiąże się z, z rezygnacją z, z, z innych koncertów. No jest to przykre, ale no coś za coś. No. Czyli to jest
0: taki dość, dość typowy wybór, który się tutaj pojawia. Z jednej strony musisz sobie powiedzieć, dobrze, mam zaryzykować, prawda, i odwrócić się plecami wobec teatru macierzystego, no, ale to się wiąże ale, z, z, z... ale stawiam w tym momencie swoją umowę i stabilność i bezpieczeństwo. Tak, tak, tak. No to to jest wybór już
1: indywidualny, tak, że m, być może dla niektórych byłoby lepsze nie mieć tego etatu, ale przyszły czas, takie, jakie przyszły teraz, tak? Jest pandemia, jest, jest ciężko i, i gdzieś no, ta stabilizacja u nas jakaś, jakaś jest. I, a ja, ja bardzo współczuję wszystkim moim kolegom, którzy no, mają podwoływane te, 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 te spektakle, no my też mamy podwoływane, każdy cierpi na tym, Ca cały świat cierpi, prawda? No ale no tak jest. To jest wybór. Wybór indywidualny, czy chcemy jakąś mieć stabilizację, czy nie. Ja mówię o śpiewaniu w Polsce, ja nie mówię o tych y, śpiewakach topowych, gdzie garze są zupełnie inne, że, mm, że mogą sobie pozwolić na stawianie warunków. Czyli mm, jak śpiewa na przykład y, y, sopranistka trzy razy y, Party Violetty, tak? to nie pójdzie zaraz po, po, po tej wiolecie, nie wiem, w, w partię jakąś mozartowską tak? w, w, w Królową Nocy. Czyli czystość i ta higiena, m, która niestety u nas w, w Polsce nie do końca zawsze się sprawdza, to ze względów takich no, finansowych. No, jakich, no, czyli po prostu no?
0: chcesz powiedzieć, że te śpiewaczki stopu na to stać, żeby o tę higienę zadbać? E,
1: tak, bo, bo są inne warunki finansowe od razu, tak? I, ta, I tak to wygląda. To są blaski i cienie tego zawodu. Mnie się zdarzyło wiele razy odmówić proponowanej partii, bo uważałam, że, że to nie jest dla mnie, że, że, że mogłoby to obciążyć jakoś moje struny. Oczywiście nie podejmowałam tego tylko i wyłącznie sama. Zawsze to konsultowałam z ludźmi zaufanymi Zawsze brałam tę daną partię, patrzyłam, czy, czy ta sytura jest taka, która mnie zadowala, czy, czy moje strony to wytrzymają, i tak dalej. Jeśli uważałam, że to nie jest na teraz, że byłoby to dobre, na przykład za 5 lat, to brałam to za 5 lat. Ale jest też takie ryzyko, bo są też tacy śpiewacy, którzy mm, są bardzo ostrożni. Ja, i, i, I takie zastanawianie się, Boże, a to może jeszcze za wcześnie, a to nie teraz, to powoduje to, że ktoś ma 50 lat i budzi się nagle, że o Boże, to, to już jest po tej partii, to już tego nie mogę śpiewać teraz, nie? Także ja zachęcam wszystkich młodych mm, śpiewaków, którzy zaczynają, żeby przed podjęciem takiej decyzji a, wzięli nuty, Oczywiście słuchali profesorów, tych do których mają zaufanie, ale wzięli nuty i spróbowali sobie to zaśpiewać, nie robiąc absolutnie krzywdy. Czy, czy nie nadwyrężają tego głosu, czy, czy dobrze się czują w tej partii i żeby podjęli później decyzję, kiedy już naprawdę są pewni.
0: Poruszyłaś dwa bardzo ciekawe wątki, o których właśnie chcę z tobą jeszcze pogadać. Pierwszą jest to, co w tej rozmowie nie padło, słowo, które nie padło, czyli menadżer. Powiedziałeś, że konsultujesz ze znajomymi, możesz konsultować z profesorami, a czy menadżer jest pośród tych ludzi? Czy masz menadżera?
1: Nie, ja nie. Ja, ja, ja nie, ale i nigdy nie miałam jakoś... Mm plusy i minusy są tego, bo, bo ktoś to załatwia za ciebie, bo masz osobę, która e, dzwoni, e, pyta, czy, czy możesz wystąpić e, w jakichś tam konkretnych spektaklach w innym teatrze. Ja nigdy nie miałam i, i z czystym sercem mogę powiedzieć, że nigdy do żadnego teatru nie dzwoniłam, ani do Filharmonii. Nigdy nie prosiłam nikogo o, mm, o śpiewanie, o mm, o, o jakieś partie operowe. Ale... No To chyba
0: wypada powiedzieć, że masz szczęście.
1: A może tak, może tak, ale wiąże się to z tym chyba, że zawsze starałam się być przygotowana. Tam gdzie na pewno bardzo dużo w moim życiu pomógł mi dyrektor Błaszczyk, dyrektor, były dyrektor Filharmonii Śląskiej który od czasu studiów e, zabierał mnie po tych filharmoniach gdzieś i, i, i dzięki niemu, bo przygotowuję się teraz do doktoratu i, i spisywałam te wszystkie mm, partie, które zaśpiewałam, e, to te najpiękniejsze, największe, najfajniejsze rzeczy, no oczywiście nie wszystkie, no, zrobiłam dzięki, dzięki dyrektorowi. A później to już szło, że kiedy byłam w Filharmonii Pomorskiej, zaśpiewałam jedno jakieś dzieło, to później dzwonili już sami i rokrocznie rocznie zapraszali, trwa to do dziś. I tak, i tak, to, i tak to się kręciło. Także tutaj menadżer akurat w tym przypadku, wracając do tego, co pytasz, nie był potrzebny, ale ja wiem, że na przykład chcąc śpiewać w Operze Narodowej, a to menadżer jest niezbędny. No właśnie. E,
0: ja wyskoczę jeszcze dalej, mm -hmm. bo nie do opery narodowej. Mam w rękach książkę wydaną przez PWM Twarze Wotana, to jest rozmowa z Tomaszem Koniecznym. I to jest taka rozmowa, m, którą przeprowadził zresztą Jacek Marczyński, w której m, pada parę takich zdań, słów, które są bardzo gorzkie, kiedy się właśnie je czyta w Polsce. No to jest dla polskiego czytelnika książka mm -hmm. napisana oczywiście. Czytamy takie rzeczy. Pierwsza to jest kwestia właśnie menadżera. Poszedłem do dyrektora Dominika Mejera, z którym mam dobre kontakty. On śpiewa w Niemczech.
1: Tak, oczywiście. oczywiście. tak, tak.
0: I zapytałem wprost, kogo mógłby mi polecić jako agenta? A on przedstawił mi kilka nazwisk. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że powinien to być y, Germinal Hilbert z Monachium, który zajmuje się przede wszystkim Wagnerem i Strausem, czy szerzej muzyką niemiecką. Ten wybór okazał się znakomity, zresztą potem dowiedziałem się, że i on od pewnego czasu bardzo chciał ze mną pracować. Jako człowiek już w wieku dojrzałym ma jednak swoje zasady. Nie jest zatem w jego stylu przychodzić do śpiewaka i oferować mu swoje usługi. Reprezentuje wprawdzie starą szkołę, ale jest też człowiekiem niesłychanie kreatywnym. Kiedy zacząłem z nim współpracować, wszystko nabrało niesłychanego rozpędu. On doskonale wie co, jak i gdzie może. Jeździ na spektakle, jest zatem świadkiem tego, jak Wam przyjmowany. I chyba ceni to, że jestem pracowity. Pomyślałem sobie, czytając te słowa, nie wiem, popraw mnie czy my czasem nie mamy jakiegoś deficytu agentów i menadżerów w
1: Polsce? No chyba tak. Tu bez dwóch znań pan Tomasz, tu mogę powiedzieć, że, że oprócz ogromnego swojego talentu no miał szczęście. Miał szczęście. I, i to co my wcześniej mówiliśmy, pracowitość. tak? To, żeby trafić w ogóle do dobrego agenta, Trzeba być bardzo pracowitym, ale trzeba mieć szczęście. To...
0: Czy to nie jest tak, że w Polsce po prostu ten rynek operowy jest znacznie płytszy niż w Niemczech? Ile my mamy? 14 teatrów operowych bodaj? Nie wiem, to... będę musiał to sprawdzić dokładnie, ale na pewno nie więcej niż 20 przy stu kilku.
1: No tak, ale musimy pamiętać, że, że u nas jednak te teatry są obsadzane też etatowymi śpiewakami, co nie oznacza, że, 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 że nie ma innych ludzi gościnnych, śpiewaków, że nie zapraszają teatry. Zapraszają. I tak to bywa, że, że agent dzwoni, agent proponuje swojego śpiewaka.
0: Agent ma za zadanie, wydaje mi się, z tego co tu mówi konieczny na przykład, ale też tak sobie wyobrażam zadanie no dobrego. Mamy. śpiewaka. Tak, to na pewno, ale do, też dbanie. Do którego jest przy,
1: przy, absolutnie przekonany, tak. że, że jest dobry i że, i że to co proponuje będzie na najwyższym poziomie, tak?
0: Ale też dbanie o jego karierę i o rozwój tej kariery, to znaczy o to, żeby ta kariera szła w dobrą stronę. Lezo,
1: trzeba być mądrym, oprócz tego, że się ma świetnego agenta. To, to śpiewak musi naprawdę mm, sam podejmować decyzję, czy partia, która została zaproponowana przez agenta, jest w, w jego możliwościach, bo czasem jest tak, że śpiewak się waha, a właśnie agent, który jest takim, no powiedzmy o tych dobrych mówmy, ludziach, który jest dobrym jakimś aniołem, takim człowiekiem, który pomaga, jakiś zapał swój próbuje tchnąć w, te, w tę osobę i zdopingować go do tego, żeby spróbował.
0: No tak, jeszcze jest oczywiście ta rola, Agenta, która jest chyba sprawą najzupełnie oczywistą, czyli to jest też człowiek, który.
1: Zarabia. Który na, zarabia.
0: Yy, i, on, I on zarabia, i on powinien co do zasady dbać, aby i śpiewak zarabiał. I tutaj, znowu, już, skoro już mam tę książkę w rękach mm -hmm. i, i, już, i już się czkawka włącza, pewnie Tomaszowi Koniecznemu, że go cytujemy. Ale pozdrawiamy sobie. Ale bardzo go pozdrawiamy. To mówi z kolei Jacek Marczyński, zadając pytanie. Wielu naszych artystów też robiło wyjątki, godząc się na występ w Polsce za jedną czwartą tego, co otrzymywali na świecie. Tak było zwłaszcza w latach 90. Tomasz Konieczny mówi, to był jednak chory system. Przy takiej dysproporcji stawek nie da się zrobić teatru operowego na światowym poziomie. Oczywiście podejmuje się różne działania zastępcze, wykorzystując na przykład rodzime młode talenty, co ma dobre strony. Ale to jest łatanie, a nie rozwiązywanie problemu. Nie stworzymy niczego wielkiego za jedną piątą stawki.
1: No to jest prawda. To jest, to jest, to jest prawda, bo wiadomo, człowiek jest zadowolony wtedy, kiedy jest wynagrodzony za swoją ciężką pracę. Przygotowanie do takiej partii e, operowej, to jest bardzo trudne, bo, bo, bo widz yy, przychodzi na tak dwie godziny, trzy godziny, góra cztery, tak, w Polsce, yy, z przerwami yy, i widzi tylko gotowe danie już, tak? A to, ile czasu nam zajmuje dojście do, do tego, co widz, widzi, to wiemy tylko my, czyli realizatorzy, śpiewacy, muzycy. Yy, to, to nie jest to, że, że, że tylko ten dany spektakl kończy się na tych czterech godzinach. Nie. Czy te dwa miesiące wcześniej, czy miesiąc, o, o czym wspomnieliśmy. Bo tak naprawdę, żeby się nauczyć tej partii, czasem potrzebny jest no, miesiąc, dwa, żeby to wśpiewać. Więc to jest naprawdę dojście do, do... Ja mówię o dużej jakiejś partii, nie o partii małej. To, to jest y, wiele dni przygotowań.
0: To jest oczywiście jakby godne, słuszne i zbawienne, żeby za pracę nagradzać. Natomiast yy, nagradzać i po prostu wyrównywać ten wysiłek. Natomiast yy, ty śpiewasz od 15 lat i przez te 15 lat, ponieważ panowie tam mówili o latach 90, coś się zmieniło na lepsze, czy stawki idą w górę, czy stają Nie w Nie, no miejscu?
1: absolutnie idą, yy, idą, idą w górę. Ja miałam tę przyjemność, yy, że ja zaczęłam od fajnych stawek. Nie wiem dlaczego tak się podziała, aczkolwiek y, jako studentka śpiewałam też, była taka instytucja y, upowszechniania muzyki Silesia w Katowicach i, i tam śpiewaliśmy, tam pani dyrektor, świętej pamięć pani, pani Żmudzińska y, brała takich najlepszych studentów i to nie, nie tylko z wokalistyki też, też instrumentalistów y, którzy y, wygrywali jakieś konkursy y, i łączyła nas, w, w, śpiewaliśmy fragmenty jakichś z oper, albo um, oni, oni coś grali e, na tych instrumentach i robiliśmy początkowo audycje dla dzieci, a później koncerty, takie nawet mówiliśmy wieczorne koncerty, które były lepsze, e, m, dlatego że były lepiej płatne po prostu. I oprócz tego, że, 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 że student, ten, który się stara, a wierzę, że tak może być, bo, bo znam swoją drogę i drogę moich fajnych kolegów z, z wokalu. Jak się stara, jak jest pracowity, to ma stypendium i do tego stypendium może sobie zawsze gdzieś tam dorobić. Wiadomo, ja mówię o czasach, kiedy ja byłam studentką, no, w tym momencie mamy czas taki jaki mamy, więc jest hmm. trudniej może, ale zawsze nie wiem czy też tak jest do, do, do dziś, że ten najlepszy student miał stypendium ministerialne, to było największe, naj, najwyższe stypendium, które mógł dostać, więc cóż, można było sobie opłacić ten akademik e, i mieć na jakieś takie swoje, swoje rzeczy I, i, i zaczynamy jak gdyby to, takie uzupełnienie tych stawek. Te stawki początkowo wiadomo były, były niskie, ale w miarę y, budowania swojej marki, że tak powiem, te stawki szły w górę. I to już jest też, jeśli ktoś nie ma tego menadżera, no to mniej więcej wie, jaka jest tam minimum, jaka jest stawka zaporowa. Oczywiście zaporowa, fajnie, żeby była bez ograniczenia, żeby nie było tej zapory właśnie, nie? Ta górna. Natomiast sama mam jakieś minimum. Pewnie, że czasem, czasem jest tak, jak ktoś proponuje mi jakieś wynagrodzenie i to jest absolutnie poniżej tego, czego ja się spodziewałabym, to jeśli tego kogoś cenię, to mówię, że dziękuję, że zaśpiewam, ale żeby to przekazało na jakiś cel charytatywny na przykład. Już wolę wtedy nie wziąć pieniędzy, aniżeli zejść do jakiejś takiej stawki Żeby
0: nie psuć rynku też po prostu. Tak,
1: tak, 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 niestety, bo to trzeba gdzieś, jak już człowiek gdzieś zbuduje siebie, a, chociaż troszkę, to żeby to utrzymać.
0: Powiedz, czy masz takie poczucie w, w, w sytuacji, w której nie masz menadżera, to twoim, na, na twoich barkach spoczywa coś takiego jak wynegocjowanie stawki, prawda? O tak, się nie domyślam, lubię tego, nie lubię tego. Domyślam się, że większość... Tak, ale moje
1: negocjacje to jest brutto netto. No Także większość <laughs>
0: śpiewaków o, operowych z tego topu, o którym mówiliśmy, po prostu
1: nie brudzi sobie tym rąk no i to jest zwyczajnie. Super. I to jest super. On robi
0: robotę, tak. a, a kasa ma się zgadzać. Natomiast czy masz takie poczucie, że przez te lata, kiedy występowałeś, nauczyliśmy się trochę w Polsce rozmawiać o pieniądzach? Czy jest, czy jest nadal tak, że, że tak tańcujemy wokół siebie? A to ile pan ma, a ile pan mi może zaproponować, no, a ile pan chce? Tak jest. I...
1: Trochę tak jest. Albo na przykład mailowe mailowo do tego się zabieramy. Tak troszkę jest.
0: Spotkałem się z tym, że moi znajomi, którzy grają w orkiestrach albo grają jako soliści, czasami aż do dnia koncertu nie wiedzą dokładnie ile dostaną. No
1: tak zdarza się. Z jednej strony lubię wiedzieć oczywiście, jakie są pieniądze, żeby, żeby była jasność, żeby nie było rozczarowania później. I w teatrach operowych raczej tak to działa, że, że y, znane są te stawki. Ja mówię o koncertach niektórych, kiedy człowiek nie jest do końca y, pewny. Fajnie jak jest zaskoczony, jak są większe pieniądze. <śdeck sweetness> to jest miłe. E, no, m, mnie się nie zdarzyło w życiu, żeby ktoś mnie oszukał. Żeby ktoś y, nie zapłacił mi za y, zaśpiewany za, za koncert, czy, czy za spektakl. Także ja tutaj nie mam jakichś takich niemiłych doświadczeń.
0: Zasygnalizowałem wcześniej, że są takie dwa hasła. Pierwszym był menadżer, a drugim jest wiek i wygląd. Wydaje mi się, że mam takie poczucie jako no, meloman, po prostu ten, kto słucha opery, ten, kto lubi operę, kto do niej chodzi, kto ją obserwuje że czasy, kiedy Mimi mogła zaśpiewać Monsera Caballet, <grych> ważąca i tak dalej, mm -hmm. i jej głos był całkowitym usprawiedliwieniem dla wszystkiego, popył anielski, genialny i fantastyczny, minęły w zasadzie chyba bezpowrotnie. Znaczy może na jakichś bardziej konserwatywnych scenach nie wiem, typu winner Tats, Oper, może się jeszcze pojawić Sondra Rodwanowski w roli Toski i będzie oklaskiwana przez tę część publiczności, która ją uwielbia. Nie wiem,
1: sama ją uwielbia. Oczywiście,
0: natomiast mam wrażenie, że świat, który nas otacza, mam na myśli A, gdzie... kulturę wyglądu, mm -hmm. Instagram, lifestyle, y, pewna taka idealizacja, ona też wkroczyła do teatru operowego.
1: Tak, no widzimy teraz piękne twarze, piękne dziewczyny, e, które śpiewają, e, które wyglądają, e, które fajnie grają. E, i... No I nie mamy
0: z tym problemu, nie? Nie,
1: nie, ja absolutnie na przykład nie, ja wręcz przeciwnie, ja, no, żeby była jasność, ja nie mam o sobie mniemania jakiejś piękności. Prosisz Natomiast się o nie, nie, nie. Nie, naprawdę tak jest i nigdy tak ten kto mnie zna to wie, że, że nigdy nie miałam jakiegoś rozbuchanego ego swojego jeśli chodzi o, o wygląd, ale jedno Otwierdzę. co <śmiech> Dzięki. ale jedno co mnie bolało zawsze to jak mówił mój profesor: "A Iwona nie przejmuj się i to jest oczywiście potoczne, co nie dośpiewasz, to do wyglądasz. We mnie się w środku wszystko gotowało, bo, bo mnie nie chodziło o wygląd, bo mnie chodziło o, o prawdę, czyli o to, kiedyś już rozmawialiśmy, prawda, na to, co mogę przekazać, te emocje, to, żeby, kurczę, może wtrącę tutaj, bo pamiętam, że Czasem jak coś śpiewam, co mnie naprawdę poruszy, potrafię się rozryczeć i płaczę, i płacze i płaczę, i, i później sobie myślę, boże, jak ja tam radę to zaśpiewać, skoro mnie to tak wzrusza, na przykład jak uczyłam się Tatiany e, w, z Oniegina. Ja mówię, boże, przecież jak ja słuchałam ten duet finałowy, to no, nie byłam w stanie tego zaśpiewać początkowo, bo, bo przecież tak płakałam, jak słuchałam Chworostowskiego i Fleming. E, no i e, jak się wypłaczę dopiero, to mogę to zaśpiewać. Wtedy, żeby żebym ja nie płakała, a żeby płakał widz. Nie? I to jest takie... Nie, nie powinniśmy pokazywać prawdziwych emocji. Co, o, o co mi chodzi? Prawdziwych emocji, żeby, żeby, żebym została tutaj dobrze zrozumiana. Nie powinniśmy się popłakać na tej scenie, ale doprowadzić się do takiego stanu. Do takiego stanu, że chcielibyśmy to zrobić ale trzymać jednak. Trzymać do końca w sobie. Nie wiem, jak Ci to tłumaczyć. Trzymać te emocje, bo wtedy będzie klapa. Jak ja będę wyć? Jak będzie płakała publiczność? A...
0: To, jeśli ty zaczniesz płakać na tak, scenie, tak. to ty stajesz się bohaterem.
1: No... A
0: to nie, nie muzyk ma być bohaterem, nie, nie, nie. tylko widz. Tak. I to, co ty z tym widzem zrobisz.
1: Zrobię, tak. Dlatego e, pamiętam, to ktoś mi to powiedział, żeby... Żeby trzymać to, um, trzymać te emocje, a jednocześnie dawać wszystko, nie? Z takim e, dystansem tego końca nie? dla siebie, żeby mogę się rozpłakać, jak kurt... I, i tak nieraz było, że się popłakałam jak e, kurtyna poszła w dół. Jak już e, nie było tych praw. Pamiętam, tak potrawiacie było, e, pamiętam po Małgorzacie w Fałście, no, wiele, wiele takich spektakli. Po Mimi, po premierze, a, wtedy, no, wtedy schodzą te, te emocje, te nerwy.
0: Wróćmy do tego mm -hmm. wątku, tak, tak, tak. od którego zaczęliśmy, ponieważ w świecie aktorskim wiadomo jest, że najbardziej chyba przekichane mają aktorki w okolicach 40-50. Ponieważ, tak, to jest, to już nie jest wiek, w którym można zagrać młodą dziewczynę, się. ale jeszcze nie jest to wiek, w którym można zagrać starszą kobietę, prawda? I jest jakaś taki gap. Czy w świecie operowym, mówię teraz, ponieważ ja rozmawiam z Tobą, mm -hmm. to znaczy rozmawiam ze śpiewaczką, a zatem z kobietą. Mm -hmm. więc. Tak, ale
1: tu każdego z nas czeka. Czy jest
0: coś takiego właśnie w tym świecie, że, mm -hmm, że też jest. jest taka w pewnym momencie...
1: Jest to ta ciemna strona tego zawodu, że role charakterystyczne które często wykonywane są przez soprany, na przykład, to jakoś może łagodniej to przechodzą, ten etap, o którym ty mówisz. Natomiast dziewczyny, które śpiewają pierwsze plany amantki, tak zwane, czy te ładne, śliczne dziewczyny, no, mają z tym, mogą mieć z tym problem, bo zejście z pierwszych planów na plany drugie o, jest bolesne. Nie? Bolesne I y, trzeba sobie jakoś, no tak jak w życiu, jak jest y, te różne etapy życia, Przejście tych etapów jest bardzo trudne, to znaczy rodzimy się, zaczynamy chodzić, umiemy chodzić, a później mamy problemy z tym chodzeniem i przestajemy chodzić. I to jest tak samo w, w śpiewaniu. Dochodzimy do, do jakiejś góry, śpiewamy partie, których później już nie śpiewamy. Dlatego to nawiązując do takiej mądrości tych śpiewaków, kiedy brać daną partię, a kiedy nie, musimy pamiętać, że kiedyś mi powiedziała pani Jola Żmurko, jak nie byłam pewna, czy śpiewać Nedę, czy nie, to... Rozmawiając z panią Jolą, pani Jola powiedziała, no a kiedy będziesz to śpiewać? Czy będziesz miała 50 lat? No więc yy, i tu dało mi to dużo do myślenia, bo pytałam się, czy to nie jest za wcześnie. O, że, że, że faktycznie trzeba przez swój organizm to wziąć. Jak będę mieć 50 lat, już nie zaśpiewam yy, niektórych partii, które yy, spokojnie mogłabym śpiewać jako, yy, nie wiem, 30-latka. I to jest to właśnie, że yy, śpiewając pierwsze plany, Nadchodzi ten czas, kiedy trzeba zejść. Co wtedy? No jest kilka opcji. Nie? Jedną z opcji jest nauka, czyli nie wiem, uczelnia, nauczanie, inny. nauczanie innych, czy to indywidualnie, prywatnie, czy zrobienie doktoratu i, i praca na uczelni, o ile jest taka możliwość. Czy przejście na asystenta reżysera. W każdym wypadku jest Można do
0: domingo zostać dyrygentem.
1: No, no, no tak, ale on się przygotowywał do tego dużo wcześniej. No, ciężko by było mnie zostać dyrygentem i o, daleko mi do tego. <śmiech> nie, to nie jest moja bajka. Natomiast dyrygentów bardzo lubię i bardzo cenię. Tych zdolnych, mądrych i tych, którzy chcą dobra śpiewaka i muzyka.
0: Powiedzieliśmy o... Czy ja już zahaczyłem o temat śpiewaczki, czyli kobiety, że go tak roboczo nazwę. Światem, ile to? Dwa lata temu wstrząsnął hashtag, hashtag MeToo. Mm -hmm. No więc cię o to chcę spytać. Spotkałaś się z tym w polskich teatrach operowych? Wiesz, że MeToo to jest szerokie pojęcie. To nie mm -hmm. chodzi o to, czy ktoś kogoś mm -hmm. gdzieś w garderobie. To chodzi o to... O czym znaczy, może powiem tak? Spo sposób nigdy nie
1: uległam, nigdy nie uległam, zawsze yy, ciężko to sprecyzować, bo to, że yy, śpiewaczka czy czy śpiewak yy, może się podobać komuś, kto jest bardziej decyzyjny od niej, niego samego, yy, to tak może być. I tak y, może i jest. Mnie to nie spotkało w sensie takim, że mogłabym być pośród tych pokrzywdzonych y, kobiet. Ja mówię o tym ogólnym, y, hashtag mi y, ale... Y, hmm. I też nie mam koleżanek takich, które nie wiem, czy to chowa ktoś i nie chce o tym powiedzieć, tak? no bo to jest wstydliwy temat, to nie jest temat, w którym będziemy się chwalić. Zawsze jest plus i minus, tak. plus, że możesz coś oczyścić w swoim życiu, ujawniając to, a minus, że możesz dużo stracić. Czy w naszych teatrach w Polsce to funkcjonuje? Nie wiem. Ja nigdy... Ciężko powiedzieć, czy, 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 czy to, że komuś się spodobałam jako śpiewaczka, czy mogłabym to podsunąć po to, co mówisz? Nie, bo, bo, bo nikt mnie nie wykorzystał w, w Polsce. Ja się z czymś takim nie spotkałam. Myślę, że, 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 że tutaj ludzie bardzo dbają jednak o o swoje stanowisko. nie? Ja mówię o operowym świecie, bo wiadomo, w teatrach mieliśmy przykład nawet tutaj u nas w, w Krakowie. Taki był przypadek. Natomiast ja o tym, być może coś takiego jest.
0: Rozmawialiśmy o tym, że jest to praca i jest to czas, który jest bardzo nieregularny. Są te momenty potężnego napięcia przed premierami. Trudno jest chyba w tym zawodzie o życie rodzinne. A jeszcze na dodatek, może się w tym życiu rodzinnym zdarzyć coś takiego, jak w przypadku Anny Netrebko, która mówiła, że jej się głos całkowicie zmienił po ciąży. Czy może w takiej sytuacji trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy się tego chce i czy można pytać takie ryzyko, aby całą czy, karierę postawić ja, pod znakiem ja, zapytania?
1: Ja akurat stawiam ją za, za wzór. Ja bardzo lubię Anienę Netrebko, Bardzo... Cenię ją. Wiesz, za co Cenię ją za to, że przez tyle lat jest na tym topie. Wiadomo, że życie jej, oprócz, oprócz tego, że, że jest znakomitą śpiewaczką i śpiewała w, w najlepszych teatrach królowa w tym momencie, powiedzmy, metropolitana opera, nie tylko, no ale, ale przede wszystkim, tak, ona przeszła kilka nieudanych związków. Miała męża, który no niestety no nie okazał się tym właściwym. Ma dziecko, Matiago, który jest chory, Zdaje się, jest autyzm, a mimo to ona cały czas utrzymuje się na, na tym topie. Oczywiście zmieniła swój repertuar. To, co śpiewała kiedyś, czy taką Norinę, w której była znakomita, którą uwielbiam, y, z Mariuszem Kwietniem, którą, którą wykonywała Metropolitan, no, myślę, że już dziś by do tego nie wróciła. Że, że już dziś inne zupełnie partie. I to się wiąże z tym, że, że, że śpiewaczka dojrzewając zmienia się mm, też razem z tym dojrzewaniem jej głos. Y, I te partie, które kiedyś były dla niej o tak zaczynają być sprawiać trudność, bo ten głos się powiększa, wolumen się powiększa, znaczy głos się powiększa, to może nie, nie, nie dobrze powiedziałam, nie głos się powiększa, tylko wolumen głosu się zmienia, nośność głosu się zmienia, ten głos wzrasta na tyle, że te partie, które jako młoda dziewczyna nie mogłaby wykonywać, teraz z powodzeniem. I, i, i tak to bywa u śpiewaczek. To ciśnienie, które jest na tych y, największych scenach, bo ja sobie wyobrażam, że ono jest ogromne, ogromne. Podziwiam ją za siłę, za to, że nigdy się nie poddała, że ona mimo tych przeciwności zawsze była królową.
0: A myślisz, że mm, kariera śpiewaka operowego to jest coś, dlaczego warto poświęcić życie rodzinne?
1: Nie. Żaden zawód nie powinien być kosztem życia rodzinnego, ale niestety yy, wiemy, że życie ma inne scenariusze i często właśnie ludzie poświęcają swoje rodziny, swoje dzieci yy, dla kariery. Czy to jest egoizm? Ja, ja nie wiem. Czy to jest ego jakieś rozbuchane? też, nie wiem, realizacja siebie samego, jak gdyby na, 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 na pierwszym planie. Nie, dla mnie ważna była zawsze moja córka. Amelka. Amelka, ale um, czasem też tak bywało, że, nie wiem, na przychodzie się uczę i do tej pory czasem mi zawraca głowę i ja jestem w trakcie jakiegoś finału i po prostu muszę to wyłączyć, bo przecież ona 20 razy mnie pyta o to samo i wkurzam się, no ale no co zrobić? No muszę jeszcze raz od początku przewrócić te kilka stron i zacząć, nie? No ale to, wiadomo, amelka już jest duża, ale w każdym zawodzie jest potrzebna cierpliwość i pracowitość. A tu jak jest jakieś jeszcze dzieciątko, czy tam... Ciężej mają kobiety, absolutnie, bez dwóch zdań, bo, bo, bo jeśli chodzi o mężczyznę, to może sobie wyjechać, zarabia na rodzinę, Tak. No a kobieta co? No zostawi dziecko? Ciężko. Ale tutaj daję za przykład Ole Kurzak, naszą wspaniałą e, e, rodzimą, ale światową śpiewaczkę. Gwiazdę, gwiazdę. Tak, tak, bez dwóch zdań. Naszą królową, która e, którą ogromnie cenię jej kunszt i, i to jaką osiągnęła pozycję. Zawsze śledzę jej karierę z takim zadowoleniem i na niej można zobaczyć też, jak pięknie, ze stricte głosu sopranowego, koloraturowego przeszła w partie piękne, liryczne, liryko spinto. Uważam, że, że, że z dużym powodzeniem, co jej dało na przykład ta lekkość, którą miała w, w, w tych partiach koloraturowych, słychać na przykład teraz w znakomitych pianach, które może pokazywać nam w tych partiach właśnie liryko, liryko spinto, w tych takich dramatycznych. No, mnie się to podoba osobiście. Ja to um, kupuję, podziwiam ole, podziwiam Ole dlatego, że jest to małżeństwo śpiewaków operowych i to takich topowych śpiewaków operowych, bo zarówno Roberto Alania, jak i Ola Kurzak no, są rozchwytywanymi do tej pory Ośpiewakami. Mają córeczkę, maleńkę, która też zaczyna gdzieś śpiewać, już widzę w, w social media. I, I radzą sobie świetnie. Oczywiście mają panią, panią Jolę, która im pomaga, bo widzę, że, że na koncertach, na tych, bo zawsze koncertują gdzieś w Polsce, to staram się być. Pamiętam taki koncert w Rzeszowie, kiedy śpiewali razem. Dla mnie to było niebo. To było coś, coś tak niezwykłego w Rzeszowie, w Filharmonii Podkarpackiej, że po prostu po zakończeniu, gdzie się poszłam pogratulować, było to takie otwarcie się nieba. Jeden z piękniejszych koncertów na żywo, jakie słyszałam w życiu. Naprawdę. W znakomitej formie. Idealnie. Aż, aż... ciężko byłoby mi uwierzyć z opowieści kogoś innego, że można tak wspaniale zaśpiewać. Kurczę, no... Na wielu byłam takich koncertach, ale. Wiem, Wiesz, że sama od... twoja
0: opowieść zabrała nas do nieba, a my musimy zejść na ziemię. Gdybyśmy teraz mieli skorzystać twórczo z tego, z tego czasu zamknięcia, i wyobrazić sobie, że to jest czas, w którym coś się zatrzymało, i jest moment, gdzie możemy przemyśleć pewne mm -hmm. sprawy, gdybyś miała trzy rzeczy zmienić w polskim świecie operowym, w polskich teatrach operowych, co by to było z twojego punktu widzenia, jako solistki, jako śpiewaczki?
1: Jeśli chodzi o etap wcześniejszy, czyli studiów, co bym zmieniła, nie wiem jak to wygląda teraz, natomiast na pewno są tarcia, że ja jestem u tego profesora, a chciałabym zobaczyć jak prowadzi ten profesor, dałabym taką otwartość że można uczestniczyć... W... A to wciąż
0: po prostu takie zmiany wywołują tarcia towarzyskie.
1: No być może, być tak. może tak jest. Nie, ja nie uczę na uczelni, więc nie wiem, ale, ale, ale wiem, że Ktoś coś takiego... To się trzyma złego
0: profesora tylko dlatego, że po prostu... Złego nie oczywiście, może obiektywnie dla siebie złego na przykład, nie? Ja nie sądzę, że
1: każdy, że, że, że profesor jest zły, bo jest zły. Nie, no na pewno chce dobra jakiegoś tego studenta. No nie nie wiem. odpowiedni dla siebie chodzi. No to, trzeba na tych samych falach tak. odbierać, nie? I mm, co bym zmieniła? To to, żeby nie było jakich, jakichś tarć e, między tymi profesorami, a później co się przekłada na tych studentów, nie? E, oceny na przykład egza przy egzaminie, bo chciałabym, żeby była taka e, otwartość, to jest jedna, e, czyli możliwość uczestniczenia w lekcjach innych. E, Oczywiście nie we wszystkich, bo wtedy, kiedy ktoś ćwiczy, może ktoś sobie tego nie życzy, tak? Ale żeby były takie momenty, że na przykład dajemy, że w ciągu semestru cztery razy można odwiedzić klasę profesora tego i tego, bo wiadomo, w środku, jeden na jeden z profesorem, to my mamy jakieś swoje tajemnice, jakieś takie punkty, z których możemy startować w, ten, w to lepsze śpiewanie, nie? Ale żeby było coś takiego, może to bym zmieniła. Drugie, zapraszanie naszych, naszych bądź, bądź zagranicznych śpiewaków, którzy mogliby podzielić się z tymi młodymi swoim doświadczeniem, tym, co, co zdobyli, swoją techniką, umiejętnościami. Żeby powiedzieć tym młodym ludziom, jak to wygląda, co mogą zmienić, jak oni ciężko pracowali, żeby mogli być w tym miejscu, w którym są, to jest druga rzecz. To jeszcze absolutnie chciałabym przekazać młodym śpiewakom, osobom, które, które zaczynają, żeby... I do których
0: uczenia ty się zbierasz.
1: No chciałabym, ale jeszcze nie wiem, gdzie, co i jak. Zobaczymy, zobaczymy. <śmiech> ale y, słuchajcie wspaniałych śpiewaków. Y, słuchajcie tych, którzy y, zdobyli y, te Olimpy Operowe. Tych najlepszych. Y, ja starałam się zawsze, nie wiem, czy, 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 czy macie we młodzi na uczelniach coś takiego, że były takie pokoje, y, w których można było słuchać, y, słuchać muzykę i ja sobie chodziłam, rezerwowałam sobie godziny. Pamiętam, jak zachwycałam się panem Andrzejem Chiolskim, jego pieśniami Karłowicza. Pamiętam, jak odkrywałam śpiewaczki wspaniałe, które mnie fascynowały. Interesowałam się ich karierami. Jak budowały te, te swoje kariery, co śpiewały, a za co się nie brały. I dla was taka nie wiem, czy rada, może nie rada, ale taki, może jakiś taki przekaz, żebyście wtedy, kiedy macie trudności z jakimiś e, utworami, żebyście słuchali wtedy tych swoich ulubionych śpiewaków, śpiewaczek, a, jak, jak, jak to robią oni, jak e, radzą sobie z tym danym problemem. Dlaczego u nich wszystko to jest takie płynne, fajne? A wiadomo, że z pewnością y, oni ucząc się szukali swoich wzorców, y, więc wy szukajcie takiego wzorca w, w, w śpiewaku, który jest dla was y, y, takim y, kimś, kto was inspiruje i kogo uważacie za, za swojego mistrza, bo o to chodzi, żeby się zbliżać do tego ideału. Nigdy nie osiągniemy tego ideału, ale, ale żeby się do niego zbliżać i żeby y, przekazywać no, to, co w nas najlepsze
0: to się zabawimy w dobrego i złego policjanta, bo teraz Iwana e, powiedziała, e, czy była tym dobrym, a ja będę tym złym, bo powiem, że po prostu e, nie wiedzieć, kto to jest, Kirite Kanała, Victoria de Los Angeles, Monsera Cabaye, Boże, nie powiem, że Maria Kalas, może jest ktoś, kto nie wie. Albo Teresa
1: Żelizgara. Tak. Mhm, na przykład, nie? Słuchajcie, słuchajcie nagrań i, i inspirujcie się nimi. E, oprócz tego, że spędzajcie godziny w ćwiczeniówkach, m, uczcie się na błędach swoich, na swoich sukcesach, żeby was to niosło. Starajcie się zawsze być prawdziwi w tym, co robicie. Nie zakłamujcie. Jak coś nie wychodzi, próbujecie kilka miesięcy, to odłóżcie to. Może jeszcze to nie ten czas na ten utwór, na tę arię. Zróbcie sobie przerwę, wróćcie do tego po jakimś czasie. Jeśli jeszcze raz się okaże, że to nie to, to wtedy... Mm, absolutnie wyeliminujcie to ze swojego repertuaru, zapomnijcie o tym, być może kiedyś jeszcze wrócicie. Natomiast jeśli po tym czasie coś wam będzie się działo fajnie w głosie, to idźcie w to i, i, no i róbcie, no, śpiewajcie, cieszcie się, chodźcie na koncerty i patrzcie, jak będzie można na żywo oglądać i słuchać, e, tych najwspanialszych ludzi, to, to róbcie to, bo, bo to jest dla was szkoła, a drugą taką szkołą to będzie to doświadczenie, które zdobędziecie na scenie, bo możecie być mistrzami klasy. Tam może wam wychodzić najlepiej wszystko. I takich mistrzów klasy, to znam, sama byłam kiedyś, ale to, co, co wy pracujecie w tej klasie, Sztuką jest to, żeby później to pokazać na scenie i żeby jeden do jeden to odtworzyć, przynajmniej jeden do jeden, bo wiadomo, nerwy, trema, coś was wybije, coś, coś, coś nie wiem, kolega was rozśmieszy albo czegoś nie zaśpiewa i jest tragedia, nie, musicie mieć taki umysł i tak być skoncentrowani, aby nic wam nie, nie przeszkadzało. Wiecie co, ja pamiętam kiedyś taki, taki spektakl, gdzie mm, śpiewałam Zuzannę, weselu Figera i tyle wam zdradzę, <grywa> bo żadnymi nazwiskami tu nie sypnę. Kiedy koleżanka śpiewała i mm, ktoś jej nadepnął na na sukienkę i ta, ta sukienka ja ją ubierałam w te suknie. No i patrzę ona w samej halce, nie? Jezus Maria, wszyscy już przestali śpiewać. E, wiadomo, że dyrygent zaraz nas zabije, jak jeszcze ja przestanę. A, no więc a to był finał y, drugiego aktu, y, więc y konsternacja. No, ja jechałam swoje, no, niezależnie co się działo. Wszyscy się śmiali. Ja prawie na śmiechu, ale dokończyłam jakoś, nie? Więc e, trzeba było jakoś wyjść z tego m, obronną ręką, nie? Historii takich mogłabym wam e, przytoczyć mnóstwo. Co się stało podczas spektaklu? E, co wyszło, co nie wyszło? Co was mogło rozśmieszyć? E, ale ważne jest to, oczywiście czasem jest tak, że no, śmiejemy się i już, już taka jest sytuacja, że no, po prostu gra orkiestra, ale, ale, ale to jest do rzadkości. Natomiast musicie być czujni i tak nauczeni. No jeszcze jedną historię wam powiem, że też, też ta wesele Figara i mm i duet z Mariuszem Kwietniem. Oczywiście no, nie wiedziałam, jak to szczęście mam ujarzmić, że mogę śpiewać przy boku tak fantastycznego śpiewaka jak Mariusz, który śpiewał już z niejedną wspaniałą Zuzanną, akurat partię Hrabiego. Tam jest taki duet, gdzie on tak no, powiedzmy nagabuje o Zuzannę Pan Laco Adamik, reżyser wspaniały, którego bardzo lubię i pozdrawiam, tak to ułożył, że mm, śpiewamy, po czym Mariusz siada na krześle mm, i, i jak gdyby sadza mnie na swoich kolanach. Słuchajcie, pierwszy kontakt z takim mistrzem dla mnie mm, wtedy był, był taki, że prawie zapomniałam co mam śpiewać, natomiast ta mm, świeża głowa i i ta koncentracja spowodowało, że mimo nobilitacji, że mogłam śpiewać z kimś, z kimś tak fantastycznym, oprócz tego, że, że, że mogłam siedzieć na tych kolanach, to, to wiedziałam, co dalej mam zaśpiewać. Nie? A, a Uwierzcie mi, że, że nie było to łatwe przy Mariuszu, który, a, który jest niezwykle charyzmatyczny i który was ym, może ym, absolutnie ym, swoją osobowością ym, zmącić wasze myślenie. o Tak w ten sposób powiem. Zawsze pamiętajcie o tym, żeby te partie, które przygotowujecie, były na 100% od początku do końca, żebyście byli ich tak pewni, że mało która, jaka rzecz będzie was w stanie wybić z tego, żebyście dokończyli ją. O.
0: Bardzo się troszczysz o młodych, a zatroszcz się o starszych jeszcze. Organizacje na przykład życia w teatrach operowych? Nie, no, ja ci nie podpowiadam odpowiedzi.
1: No, ale, ale nie wiesz, powiedziałam trzeciej jeszcze rzecz, no tak, już nie mówię, nie mówię, nie mówię dobrze, w takim dobrze. razie, jestem zwolniona. E, a w operowych e, to podobnie, fajnie by było, gdyby m, byli tacy kołczowie. Okej. Okay. Którzy? Nie wiem do czego zbierzesz? No, na przykład e, nie wiem, świetni pianieści. Który... Który... To są
0: korepetytorzy w operze, nie? tak się o tym mówi? To jest korepetytor solistów, pianista, który ćwiczy z artystą.
1: Yy, tak, ale żeby byli na przykład tacy zapraszani yy, ludzie, którzy pracowali w lepszych teatrach, tak? znaczy lepszych, w tych, no, no wiemy, no, troszkę może to tak zabrzmiało yy, trywialnie, ale yy, żeby umieli, dzielić się doświadczeniem, nic innego, dzielić się doświadczeniem i żeby ludzie rozumieli, że to, że ktoś nas e, krytykuje, to jest konstruktywne, jeśli ta krytyka nie jest złośliwą krytyką, a, a czymś, co nas zbuduje. Bo wiadomo, nikt nie jest bez, bez wad. Mamy, mamy, mamy ogrom w sobie. Tak samo ile zalet, tyle, tyle wad. I chodzi o to, żeby ci piwacy umieli, mówię też o sobie. To, co robię źle, to, co robię niepoprawnie, żeby mogło wkroczyć na dobrą drogę, na tę lepszą drogę. Że to, że ktoś mi powie, będzie wytykał moje błędy, to, to tylko i wyłącznie będzie to dla mojego dobra. Ciężko się z tym pogodzić, bo, bo zawsze jest ciężko słyszeć, że coś robimy nie tak, że coś robimy źle, ale robimy. Nie tylko ja, ale ogrom ludzi i to nie tylko dotyczy teatru operowego czy, czy, czy śpiewu solowego. Chodzi o to, żeby eliminować te rzeczy, które nas gdzieś ograniczają od tego, żeby być lepszym, lepszym i lepszym.
0: To ja sobie coś jeszcze, bo oczywiście ja się podpisuję pod wszystkimi tymi trzema wnioskami, ale, ale dodam od siebie czwarty. Ja bym jeszcze wprowadził do teatru operowego więcej demokracji bo mam poczucie, że w wielu teatrach operowych obowiązuje może nie władza absolutna, ale taka no, solidna monarchia na pewno, w której ktoś naprawdę, kto jest na górze, może bardzo wiele tym ludziom na dole podyktować. Bardzo wiele od niego zależy, czasem zbyt wiele.
1: No tak, no, pf, no to takie prawo, nie? To my tylko śpiewamy tutaj, ale... Albo aż. <głos> No tak, patrząc na przykład na to, jak funkcjonowała Maria Kallas, że dyktowała absolutnie to, co chciała zaśpiewać, gdzie chciała zaśpiewać, z kim chciała zaśpiewać, jak już doszła do, do bycia Marią Kallas. Myślę, w każdym taką Marię Kallas każdy ma. O!
0: I zakończymy tym. Dziękuję ci.
1: Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Na kolejny zapraszam jak zwykle za tydzień. Słuchajcie naszych rozmów i bądźcie z nami. Do usłyszenia!